0: et n'oubliez jamais, le succès est à portée de main. Il ne tient qu'à vous de faire preuve de ténacité et d'audace pour attirer ce que vous méritez. Dans ce nouvel épisode de Badass, je reçois Hélène, la fondatrice de FEMCA. Elle a étudié à Sciences Po et après cinq belles années au sein du groupe LVMH en marketing, Hélène décide de se lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat en créant sa première entreprise, FEMCA. Il s'agit de la première plateforme de formation en finances personnelles et à l'investissement destinée aux femmes, qui propose des formations, des événements et du contenu pour permettre aux femmes de débuter dans l'investissement. Autodidacte dans l'âme, Hélène s'est auto-formée sur le sujet après avoir pris conscience que seuls 15% des femmes investissent en France, soit environ moitié moins que les hommes. Pour elle, investir est un acte féministe qui permet d'avoir de l'impact pour façonner le monde de demain. Dans cet épisode, Hélène revient sur son parcours, son évolution en tant que salariée puis entrepreneur et ce fameux grand saut qu'elle a opéré entre les salariats et l'entrepreneuriat. Elle nous partage également ce qu'il faut sécuriser selon elle pour entreprendre plus sereinement et comment elle a réussi à créer une entreprise dans un secteur d'activité auquel elle ne connaissait pas grand chose avec toutes les difficultés et les challenges que cela implique. Mais vous découvrirez qu'il en faut bien plus pour décourager Hélène qui maîtrise son sujet à la perfection et qui, je l'espère, vous donnera envie de vous mettre à l'investissement financier. En tout cas, par son parcours, Hélène nous prouve encore une fois que tout est possible, peu importe d'où on vient. Et petit aparté, Hélène est également conférencière, donc je vous laisse imaginer la qualité de ses réponses et de notre échange que j'ai trouvé absolument captivant et passionnant. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'ai eu à l'enregistrer et surtout que cela vous donnera envie d'aller au bout de vos rêves. Et je vous souhaite une très belle écoute. Hélène, bonjour Bonjour Myriam. Bienvenue dans le podcast Badass. Je suis super contente qu'on puisse partager un moment ensemble et que tu nous partages ton expérience d'entrepreneur avec Femca. On va en parler. Du coup, écoute, pour commencer, est-ce que je peux tout simplement te demander de te présenter en quelques mots bon, ben Merci. En tout cas, je suis, je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Euh,
1: alors, pour me présenter, donc, euh, donc je m'appelle Hélène Garbi. J'ai 30 ans. J'ai euh, fondé, il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, euh, femk euh, donc, qui est la première plateforme de formation aux finances personnelles qui s'adresse euh, aux femmes. Euh, je pense qu'on aura l'occasion euh, d'en reparler. Ouais, donc, euh, à fait. donc, je suis une entrepreneure et puis euh, je suis également conférencière puisque j'interviens beaucoup sur les sujets euh, qui ont trait aux femmes et l'argent.
0: Ok, super. Alors effectivement, on va aborder ces différents points, mais je te remercie pour cette présentation globale. J'aime bien demander à mes invités dans l'environnement en fait dans lequel ils ont grandi. Je trouve que ça permet de faire des liens ou pas entre bah, justement l'environnement social, familial, financier dans lequel on a évolué et ce qu'on devient par la suite en tant que professionnel. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, toi, quel a été l'environnement justement dans lequel tu as évolué euh, Oui, alors euh, moi, j'ai grandi, euh, grandi en Normandie,
1: euh, donc une enfance euh, bah, finalement assez classique, hein, euh, pas de grands événements euh, majeurs, euh, enfance, enfance très paisible mais euh, mais une enfance assez marquée par enfin euh, très tôt j'ai été très attirée par la découverte par l'aventure enfin euh, voilà on, on voyageait pas forcément beaucoup avec mes parents enfin voyageait en france mais euh, j'avais une envie euh, d'explorer de, le monde de comprendre et au-delà d'explorer de au-delà du voyage hein, mais de comprendre le monde de comprendre la société euh, voilà j'avais euh, j'avais ce, ce côté un petit peu d'exploratrice on va dire et c'est vraiment le souvenir que je de mon enfance okay. euh, parce que bah, pour la petite anecdote, euh, euh, j'avais une, une très bonne amie euh avec qui on faisait euh, bah, le week-end à chaque fois que je raconte ça je passe un peu pour une folle mais c'est pas grave j'assume <rire> euh, on faisait des exposés sur des sujets divers et variés euh, et des, des exposés mais qui prenaient, enfin on passait des semaines dessus et ensuite on faisait des restitutions à nos parents, donc euh, bah, assez drôle <rire> comme histoire donc, euh, donc ouais, voilà, c'était un peu ça mon enfance et puis après quand même si, beaucoup de jeux dans la nature ça okay. la nature
0: avait une grande place D'accord. Et justement, est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais faire quand tu étais petite Est-ce que cet aspect voyage, exploration, aventure, ça faisait vraiment partie de ton quotidien au point de te projet, tu vois, d'un point de vue professionnel ou pas du tout Tu étais dans un projet complètement différent
1: Ah Non, complètement. Du coup, euh, du coup moi, mon rêve d'enfance c'était euh, d'être égyptologue. Wow. Euh, J'ai eu euh, vu vraiment une passion égypte. Je pense qu'il m'a... Pendant, qui m'a occupée pendant deux à trois ans hein, quand même, donc c'était vraiment une grosse passion. Ça a ouais, été ouais. la première passion de ma vie, je crois. Et à ce moment-là, d'ailleurs, ça a été un moment assez... Euh, fin, pour moi, c'était fou de découvrir ce que c'était être passionné. Et le fait d'avoir ressenti ça bah, assez jeune, d'avoir euh, un sujet, euh, quelque chose qui nous engage, on a envie de passer des heures à lire sur le sujet, des heures à comprendre, etc. Ça m'a donné envie de... Ensuite, par la suite, j'ai eu des, des phases, je dirais, dans ma vie où j'étais moins passionnée ouais. et j'étais totalement déboussolée de ne plus avoir ce, on va dire, cette, cette euh, passion ouais, qui t'anime. Ce, ce, exactement, mmh. ce, bah, cette boussole, en quelque sorte. Euh... Est-ce que tu te
0: souviens quel âge tu avais, justement, quand tu as eu ce projet euh... De professionnel Alors, je crois que j'étais au tout début de mon collège. Ok. Euh, ouais, tout, au tout début de mon
1: collège. Donc, ça m'a occupé pas mal pendant tout mon collège. Après, j'ai eu des déclinaisons autour de l'égyptologie, la, dans l'archéologie, mais ça restait à peu près les mêmes Ah sujets. ouais, <rire>
0: hyper intéressant. est-ce que tu as orienté tes études vers ça Ou euh, comment tu as évolué sur base de ce rêve d'enfant Comment oui. ça s'est passé par la suite alors oui, il y a eu une mutation quand même du rêve, on va dire. <rire> euh, après,
1: après, on va dire qu'en fin, en fin de collège, début de lycée, euh, ça s'est un petit peu plus traduit, enfin reporté sur, euh, on va dire, le monde contemporain, parce que j'étais donc très, très fascinée par l'histoire, hein, avec ses, avec ses, ses projets euh, d'enfants, on va okay. dire, et euh, ça s'est plus porté sur le monde contemporain, et je me suis dit, mais en fait... Euh, euh, C'est notre société aussi que j'ai envie de mieux comprendre, notre monde que j'ai envie de mieux comprendre. Et à ce moment-là, euh, du coup, j'avais des projets plutôt autour des affaires internationales mmh. euh, et euh, plus globalement, euh, de, des sciences sociales. voilà C'est un petit okay. peu comme ça que, que ça s'est euh, transformé par la suite.
0: D'accord. Ouais. Et est-ce que tu arrives à mettre le doigt sur euh, d'où te vient cette curiosité du monde Tu vois, cet intérêt de comprendre justement et de découvrir les autres cultures, comme tu nous le disais. Oui, alors je pense que...
1: Enfin, je pense que c'est vrai que notre éducation a toujours un, un, un impact, en direct ou en direct. Euh, je pense que dans ma famille, il y avait une, une, plutôt une culture scientifique mmh. assez forte, euh, notamment par mon père qui, à lui, a fait des, des, des études scientifiques. Et, et donc, du coup, cet aspect-là, j'ai baigné dedans, mais on m'a moins parlé du reste, en fait. On m'a moins, euh, moins parlé de société, on m'a moins parlé de... Bah, d'histoire, on m'a moins parlé, euh, même je dirais, euh, de, de sciences sociales au sens large. Et donc, en fait, je pense que c'était la dimension un peu plus nouvelle de ces disciplines, qui, euh, qui m'a attirée. Moi, je pense, je pense que c'est. Alors, c'est pas par effet d'opposition, mais c'est par besoin de complément.
0: Je pense d'avoir ouais, un, un autre regard. D'accord. Ok. Hyper intéressant. Et du coup, donc, ce rêve est muté effectivement, comme tu nous le dis. Euh, est-ce que on peut faire peut-être le point et est-ce que tu peux revenir pour nous sur bah, euh, tes études, euh, vers quoi est-ce que tu as décidé de t'orienter post bac et euh, le début de ta carrière pour qu'on comprenne un peu qu'est-ce qui t'a mené de fil en aiguille à FMK, même si on va rapidement comprendre finalement qu'il n'y a pas vraiment de lien, en tout cas pas de direct, entre tes études et FMK aujourd'hui. Mais voilà, qu'on comprenne un peu les différentes étapes de ton évolution jusqu'à aujourd'hui. Euh, oui, alors en fait, euh, donc, moi j'ai fait des études
1: en, en sciences politiques et, euh, et en communication. Euh, donc en fait, euh, euh, comment ça s'est passé bah, Justement, à la fin, enfin tout début de mon lycée, j'ai entendu parler, à ce moment-là, de, de Sciences Po. J'ai eu un coup de cœur. Je me suis dit, mais bah, en fait, c'est génial parce qu'il euh, y a plein de sujets. C'est l'opportunité, justement, de voir mille choses, d'apprendre plein de trucs, d'avoir de, des sujets très, très larges. Et puis, bien sûr, bah, mieux comprendre le monde qui nous entoure, hein, ce qui était la chose qui m'animait. Euh, donc, donc, ça a été un peu ça, mon... assez tôt, hein, mon, mon objectif. Je me suis dit, j'ai eu une conviction que c'était ça que j'avais envie de faire. Euh, et donc après, pendant mes études, bah, je, je me suis honnêtement régalée, j'ai adoré, euh, j'ai adoré, j'ai pris des cours sur à peu près tout, <rire> tout ce qui passait, euh, ça partait de, euh, de cours sur, euh, sur les mouvements euh, extrémistes en Russie, d'extrême droite en Russie dans les années euh, 20 jusqu'à ah ouais. l'histoire de l'opéra en passant par euh, euh, l'histoire de l'Empire Ottoman, c'était très 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 large, ouais. et en fait j'ai adoré cet aspect-là, j'ai adoré un autre aspect que j'ai trouve fondamentale et en fait sur le moment je pense que j'en ai pas pris conscience c'est que c'était des études qui ont permis enfin qui permettent, je, je pense toujours d'ailleurs euh, de développer un esprit critique et en fait je pense que ce sujet là il, il est fondamental et il me semble encore plus fondamental aujourd'hui parce que quand on parle de fake news quand on voit à quel point euh, même sur des espaces de parole comme, comme euh, les réseaux sociaux aujourd'hui, à quel point euh, finalement euh, l'argumentation tente à disparaître et on est, on est dans une société où on va, enfin le débat en fait de manière générale et, et, et pour le coup les études que j'ai faites sont des études où on apprend on apprend à débattre alors voilà, c'est vrai que sur le moment, quand on a 18 ans, on ne réalise pas forcément l'importance et le bagage que ça donne dans la vie, mais je pense que c'est assez fondamental. Mmh. Euh, donc voilà. Et ensuite, j'ai eu tout un cheminement où, euh, voilà, je le disais tout à l'heure, moi, j'avais envie de... de plutôt d'aller sur des sujets euh, affaires internationales, euh, travailler en organisation internationale, euh, plutôt sur des sujets en, engagés. Mais il euh, y a eu aussi, à un moment donné, un, un sujet très un peu plus pragmatique, hein, de se dire bah en fait, quelles compétences je peux trouver, enfin, euh, je peux développer pour... Euh, bah, quand même trouver un travail, euh, on va dire, euh, avec certitude, en Et quelque oui. sorte, ouais. euh, voilà, dans, dans un contexte aussi où, bah, quand on est étudiant, il y a toujours un peu cette pression de se dire, bah, voilà, euh, qu'est-ce que je vais trouver à la fin Et bon, les organisations internationales, il y avait quand même un côté où euh, c est, c est, ça reste très... Enfin, les un, places sont limitées. Exactement, très mmh. compétitif, etc. Et en parallèle de ça, bah, je me suis dit, euh, mais en fait, moi, je ne connais rien au monde du business. Ça a l'air d'être quelque chose de... Fin, cool à développer cool à explorer également de fil en aiguille j'ai ai pris un master plutôt marketing communication euh, qui m'a moyennement plu enfin euh, sauf la partie enfin sauf le fait que c'était quand même très lié aux, aux sciences sociales euh, c'est la partie du marketing qui m'a plu j'ai compris que pour faire du marketing il fallait comprendre la société donc on en revient un petit peu euh, à ce qui m'animait au départ euh, voilà et c'est dans ce sens là enfin c'est comme ça que j'ai abordé cette discipline moi avec un angle bah oui très très sciences sociales et très peu euh, très peu produit entre, entre guillemets et et ensuite le hasard, franchement le hasard des choses, j'ai pris un cours dans ma dernière année d'études qui était un cours d'approche anthropologique de la beauté euh, qui m'a euh, littéralement fascinée donc avec une anthropologue euh, qui, euh, qui m'a fait changer de regard aussi sur ce sujet, sur ce, le sujet de l'esthétique et euh, prendre conscience que c'était pas un sujet superficiel, qu'en fait c'était un, un sujet assez profond euh, pour comprendre comment euh, évoluaient nos sociétés euh, comment les canons de beauté évoluaient à travers bah, le, le temps et à travers les cultures euh, et voilà comment progressivement je me suis dit bah en fait il y a certainement plein de choses à faire dans ce champ-là voilà ça mélangeait des choses qui m'intéressaient l'esthétique, euh, l'approche anthropologique, euh, la dimension euh, plus euh, science sociale etc compréhension euh, mm -hmm. encore une fois d'une un, consommatrice d'un client euh, etc ouais. et euh, voilà et du coup j'ai commencé
0: en industrie du luxe et dans la cosmétique voilà. D'accord, trop bien. <rire> et donc, c'est à ce moment-là, du coup, tu rejoins directement après tes études le groupe LVMH, c'est ça Oui, alors j'ai travaillé chez L'Oréal et ensuite, j'ai
1: travaillé chez, chez LVMH. Donc euh, oui, au total, euh, un peu plus de 5 ans.
0: D'accord. Et qu'est-ce que tu fais quand tu intègres euh, ben LVMH On va parler de cette expérience-là, parce que c'est là où tu as passé le plus de temps. Euh, quels sont les métiers que tu as exercés dans ce groupe Alors, j'ai travaillé
1: euh, essentiellement bon, moi, sur des fonctions marketing, mais avec des approches un peu différentes et sur des marchés différents. Pour l'immense majorité du temps, j'ai travaillé surtout donc, sur, euh, sur l'export. Donc, euh, moi, j'étais en charge en fait, de développer euh, globalement. Euh, donc, moi, je travaillais chez Guerlain, développer euh, la marque hein, avec, euh, avec des équipes commerciales, etc., euh, sur des nouveaux marchés, euh, donc il y avait une dimension un peu entrepreneuriale qui était assez intéressante et surtout il bah, y avait cette dimension multiculturelle qui me plaisait mmh. et en particulier moi j'ai d'abord travaillé euh, sur le bassin méditerranéen, euh, sur l'Afrique euh, et sur le Maghreb et euh, donc en plus j'avais un intérêt fort à titre personnel puisque moi, mon père est algérien donc je suis franco-algérienne, donc j'ai un intérêt euh, qui, est, qui était particulièrement accru au global pour, euh, pour cette zone-là et plus largement aussi pour le monde arabe. Donc euh, ça matchait bien, on va dire, avec mes intérêts personnels. Euh, et, euh, et ça a été très, très riche parce que travailler avec des clients aussi différents, euh, voilà, euh, des clients turcs, des clients grecs, des clients, euh, euh, des clients euh, du Moyen-Orient aussi par la suite. Donc mm -hmm. euh, c'était très riche. Et après, j'ai évolué sur des missions un petit peu différentes. Et mon dernier poste était très entré beaucoup plus sur la dimension plutôt retail puisqu'on développait des boutiques. Euh, donc des boutiques en Génial. propre euh, voilà et sur des offres un peu plus clients VIP euh, sur des offres sur la dimension euh, un peu plus euh, offre exclusive on va dire euh, pour des clients euh, qui ont des demandes particulières des choses comme ça sur, euh, bah, sur le périmètre Europe Moyen-Orient voilà
0: d'accord hyper intéressant et du coup tu étais amenée à voyager euh, j'imagine euh, durant tes cinq années chez LVMH dans le cadre de ta fonction euh, oui oui bah, j ai, j ai, moi j'ai beaucoup voyagé j'ai beaucoup voyagé dès mon premier
1: poste parce que j'allais euh, régulièrement dans mes marchés donc, euh, donc okay. Okay. C'était euh, tous les mois, euh, plusieurs fois par mois. Donc, c'était un, un job, oui, assez, assez exigeant de ce point de vue-là. Mais en même temps, euh, c'était une dimension aussi quand même très sympa mm -hmm. euh, du job. Bah oui, j'imagine. Euh, voilà <rire> qui, euh, Après, qui, sur la fin, me gênait un peu plus parce qu'aujourd'hui, euh, bah, j'ai aussi cheminé personnellement euh, sur la dimension, euh, bah, la, la question euh, de l'empreinte carbone, hein, de ouais. l'impact, etc. Ouais, ouais. Euh, donc, aujourd'hui, c'est vrai que sur la fin, j'étais moins à l'aise. Et bon, de toute façon, il y a eu le Covid, donc ça a calmé tout ça. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que bah, voilà, de se dire qu'on a aussi cet impact là par son job et que c'est finalement pas une chose qu'on peut choisir, euh, ça me dérangeait un petit peu plus, mais euh, mais pour autant ça a été
0: oui ça a été très riche euh, et je me plains pas d'avoir quand même vécu cette euh, belle expérience cette belle expérience oui. ouais mmh. et justement aujourd'hui que tu es entrepreneur qu'est-ce que tu gardes de ces cinq ans chez LVMH qu'est-ce que ça t'a apporté et hum, qu'est-ce que tu peux réutiliser on va dire aujourd'hui dans ton expérience entrepreneuriale alors c'est fondamentalement différent c'est ouais. évident
1: <rire> ouais quand j'ai commencé à entreprendre j'y connaissais mais vraiment rien parce que euh, bah déjà, Déjà, je n'ai pas fait des études où on parle d'entrepreneuriat. Dans ma famille, personne n'a entrepris. J'avais très peu d'amis entrepreneurs. Euh, donc vraiment... Et puis, j'ai travaillé qu'en grand groupe. Euh, donc, j'ai vraiment débarqué dans, dans ce monde-là. C'était le grand écart. Pour autant, je te rejoins complètement. Il y a des ponts. Il y a aussi des apprentissages. Euh, je pense que... Enfin, à refaire, je referai. Je, je pense que c'est quand même très aidant d'avoir une première expérience professionnelle avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Euh, dans les apprentissages, je pense qu'une des... Une, une des choses qui était importante c'était d'apprendre à, à structurer tout simplement son approche moi j'ai fait énormément de gestion de projet mmh. euh, comprendre aussi euh, comment euh, finalement on développe deux aspects à la fois une pensée stratégique mais aussi la capacité à dérouler opérationnellement ce qu'on va faire donc être à la fois comme on dit thinker et doer euh, ces aspects là ben, moi j'étais quand même sur des fonctions où euh, c'était du marketing opérationnel donc en fait euh, bien sûr qu'il fallait une pensée stratégique mais il fallait aussi faire des choses donc, euh, donc ça ça m'a appris ça et puis, je pense que l'entreprise euh, et être en grand groupe, ça apprend aussi le sens politique. Et en fait, même si moi, j'aime ai, pas tellement ça, <rire> c'est quelque chose. Euh, en fait, c'est une compétence, je pense, qui est fondamentale, qui est fondamentale à plusieurs titres et quand on entreprend et à fortiori je pense quand on porte un projet qui est engagé être capable de maîtriser cette dimension politique elle est importante euh, et, et je pense qu'on en reparlera mais FMK il y a clairement une dimension politique donc euh, donc euh, donc je pense que voilà il y a aussi savoir euh, Enfin, on dit souvent, hein, il faut faire et faire savoir. Et moi, euh, les grands groupes, ça m'a appris ça. C'est euh, quelque chose que je n'ai pas forcément apprécié au moment même où je le faisais, mais en fait, qui est absolument vital quand on entreprend.
0: Mm -hmm. Et quoi, que ouais. tu utilises aujourd'hui, du coup, dans ton quotidien d'entrepreneur. Euh, <rire> justement, du coup, après cinq ans chez LVMH, tu décides de quitter euh, ce groupe pour entreprendre. Je sais que pour certaines personnes, ce n'est pas forcément un choix facile de quitter euh, la sécurité de l'emploi. Est-ce que pour toi, ça a été une évidence à ce moment-là euh, de te lancer, justement, dans ce grand bain de l'entrepreneuriat euh, Alors, je, je dirais que non, dans le sens où euh, j'ai
1: mis beaucoup de temps à cheminer sur... Euh, j'ai eu deux ou deux ans, deux ans et demi où euh, j'étais dans un, un état d'esprit où je savais que j'avais envie de changer. D euh, je ne savais pas pourquoi et je ne savais pas comment. Enfin, là, donc je me suis posé beaucoup de questions, je me suis fait accompagner, j'ai fait un programme de bilan de compétences euh, en collectif. Euh, donc, euh, que, voilà, donc la période de doute a été très longue. Euh, néanmoins, la, la décision finale de partir s'est faite assez vite, euh, parce qu'en en fait, à un moment donné... Il bah, y a eu une conjonction de facteurs, je pense euh, période de Covid. Euh, moi, j'étais en mobilité au sein de mon groupe. Je sentais que les choses patinaient, que ça allait pas euh, à la vitesse que je souhaitais. Mm -hmm. euh, je sentais que il euh, y avait aussi, on va dire, des réorganisations un peu stratégiques au sein de, de l'entreprise et qui faisaient que moi, mon, mon job avait plus euh, la substance euh, que je souhaitais. Euh, et en fait, il euh, y a eu un moment où du coup, j'étais un peu dans une, on va dire, dans une attitude. Euh, euh, de, de plainte en fait je, 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 je râlais quoi globalement et à un moment donné je me suis dit bah, c'est aussi beaucoup mon, mon, mon conjoint hein, qui, qui m'a fait un peu un wake up call en fait soit tu décides de te dire bah c'est pourri ça me saoule euh, et je râle tous les jours soit tu décides d'agir et de faire quelque chose en fait mmh. et je me suis dit que je préférais aller dans la deuxième voie <rire> et que la vie était peut-être un peu trop courte aussi pour se dire qu'à euh, 28 ans euh, parce que voilà j'avais 28 ans euh, à 28 ans j'en ai marre et, ça, et, et je suis pas épanouie dans mon job ouais. en fait okay. donc, euh, donc euh, j'ai pris entre guillemets le taureau par les cornes hein, et je me suis dit bah il faut, faut se bouger et là à partir du moment où j'ai pris la décision donc euh, j'ai pris la décision décision en rentrant d'un été où je me suis reposée j'ai pris cette décision, j'avais un plan d'action enfin euh, en octobre j'avais obtenu un accord pour pouvoir quitter mon entreprise mm -hmm. et en décembre j'étais partie donc c'était à peu près deux ans maintenant
0: D'accord, et du coup, à ce moment-là, quand tu décides de partir, quand tu dis « j'ai pris la décision », est-ce que c'était la décision d'entreprendre et de créer Femka ou est-ce que c'était la décision « non, je ne suis pas bien dans cette entreprise, il faut que je parte, je pars et à ce moment-là, on verra ce que je fais ». Comment ça s'est passé, en fait, dans ta tête Oui, alors, j'avais je...
1: déjà un petit peu cette idée, enfin, je voilà… J'étais à cette époque-là dans beaucoup de réseaux de femmes. Hein, j'avais fait ce constat euh, qu'il euh, y avait quand même ce sujet financier dont on ne parlait jamais. Euh, donc, euh, donc j'avais ce constat. Hein, euh, j'avais un peu cette idée. J'avais vu des choses qui se faisaient à l'étranger et ça me donnait... Euh, tellement envie, je me disais, ah mais s'il y avait ça en France, euh, voilà, ça, 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 me, ouais, ça, me, ça me donnait vraiment envie, je me suis dit... Euh, donc c'était donc dans un coin de ma tête, j'avais une autre idée aussi, euh, qui me semblait aussi intéressante à explorer, donc euh, on va dire que j'avais deux grandes idées. Euh, donc je savais que j'allais entreprendre, j'étais pas encore certaine de, de faire FEMK, je m'étais laissée... Euh, quelques semaines, quelques mois hein, pour explorer le sujet, mieux le cerner, mieux le comprendre, parler à des potentiels, euh, bah, du coup à des femmes euh, qui pourraient être intéressées. Euh, mais oui, je savais que j'allais tenter l'expérience euh, l'aventure de l'entrepreneuriat. Je ne cherchais pas un autre job.
0: D'accord, ok. Bon, ça, c'est assez clair. Et du coup, est-ce que tu dirais qu'il y a eu un déclic, si ce n'est, euh, comme tu disais, le wake-up call de ton conjoint euh, Un déclic, justement, peut-être pendant ce fameux été euh, reposant Ou est-ce que ça a été finalement... Une multitude de petites choses, tu vois, de, de petites pierres, on va dire, qui se sont mises bout à bout et où tu t'es dit Ok, bah en fait là, maintenant, ça fait longtemps que je mûris la réflexion, aujourd'hui je suis prête, ou à l'inverse, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur pour toi, pour mmh. sauter le pas, et voilà encore une fois quitter la sécurité de l'emploi, qui comme je le disais est un frein quand même pour beaucoup de personnes notamment pour des raisons financières euh, donc là c'est peut-être une deuxième partie de question à savoir, est-ce que toi tu avais sécurisé cet aspect-là, pour te sentir prête à te lancer dans cette aventure, plus sereinement on va dire. Alors je pense que c'était un peu des deux c'est-à-dire qu'il y a eu quand même
1: plusieurs briques moi ça, j'en ai pas encore parlé, mais en parallèle de tout ça euh, pendant ces années euh, chez, où j'ai travaillé dans le luxe mon, m, bah, mon engagement sur les, les questions féministes euh, s'est amplifié hein. moi j'ai été engagée comme bénévole dans beaucoup d'associations pendant plusieurs années mais euh, à un moment donné je suis arrivée à un point où je sentais une forme de dissonance cognitive entre le fait de, de voir euh, d'être engagée sur ces sujets, de me dire, bah, au quotidien, moi, j'œuvre à, euh, quelque part, euh, faire en sorte, c'est le fameux livre de Mona Chollet, hein, « Beauté fatale euh, », à créer des nouveaux besoins chez les femmes. Parce que, du coup, moi, j'étais quand même dans, dans la cosmétique. Il y a des choses très bien qui sont faites dans cette industrie, mais il y a aussi quelques euh, excès, hein, quelque part. Et je me sentais, du coup, un peu moins en cohérence avec ma mission, avec ce que je faisais tous les jours. En plus de cette... Euh, bah, Crise de sens un peu plus globale qui était partagée bah, par beaucoup de personnes à ce moment-là hmm. et peut-être une crise de la trentaine arrivant, j'en sais rien. <rire> euh, donc, donc oui, je dirais crise de sens un peu individuelle qui quand même grossissait. Euh, et puis, euh, l'été, tout simplement, moi j'avais passé un process à l'interne qui, euh, qui, voilà, qui ne donnait pas de suite. Enfin, tout simplement, j'avais pas de retour en fait. Et j'estimais qu'après quand même cinq ans. Euh, dans, dans une entreprise, euh, c'était un peu dommage que quand on sort un process à l'interne, on n'est pas simplement un retour en fait sur un, un process de recrutement. Et je me suis dit que, bah, à un moment donné, euh je commençais à en avoir marre en quelque sorte d'attendre que les autres me donnent l'autorisation de faire des choses en termes de carrière et que du coup, j'allais m'octroyer ce droit de faire quelque chose, moi, en fait, sans attendre qu'on valide mon CV, qu'on valide euh, mes entretiens, euh, qu'on valide le fait que ah, j'ai fait du marketing. Donc là, pour la petite anecdote, je passais pas, des entretiens en com corporate et c'était bah, jugé un peu euh, à quand même vraiment différent du marketing. Et donc, c'était le retour que j'avais eu. Donc, on ne savait pas, il y avait peut-être un doute autour de ça. Euh, je me suis dit, en fait, non. Enfin, en fait, euh, moi, je ne vais pas attendre qu'on m'autorise à faire quelque chose d'autre de ma vie. Mmh. Euh, je n'ai pas signé pour faire du marketing toute ma vie. C'est un métier que je trouve passionnant, euh, mais je n'ai pas envie de faire que ça. Donc euh, voilà. Enfin, tout ouais. simplement, je me suis dit, bah, je vais m'en aller. Et puis, bah, je vais potentiellement faire de la finance. OK. <rire> voilà. Donc, euh, donc euh, oui, enfin, l'envie de pouvoir enfin définir ma carrière et d'arrêter de demander la permission. Donc ça, c'était quand même un, un gros point. Et après, je pense que sur ta deuxième question, euh, les sujets sont très, très liés parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai pris cette décision de m'en aller, j'ai plus douté. En fait, je me suis dit, la décision, elle est prise. Au fond, au fond, maintenant, il faut y aller. Ça sert à rien de regarder en arrière. Et, euh, et bien sûr que financièrement, bah, j'y avais pensé. Moi, j'ai quand même euh, assez tôt euh, commencé à prendre ce sujet des finances personnelles en main. Moi, j'ai commencé à peu près à investir quand j'ai commencé à travailler, donc euh, vers 24, 25 ans. Euh, j'ai tout de suite géré mon budget. Donc, enfin, euh, j'avais... En fait, pour moi, cette reconversion, je savais qu'à un moment donné, j'allais changer de, de métier. Euh, donc, je l'avais considérée comme un projet, un projet de vie euh, qu'il fallait que je finance. Euh, donc, euh, à ce titre-là, euh, j'avais quand même prévu ça. Je savais que j'allais perdre en revenu, hein, bien sûr, au, tout dépa au départ. Et j'ai fait aussi un travail, je pense, sur ma consommation, tout simplement. En fait, le fait était de me dire, enfin, euh, de changer mon rapport euh, à la consommation. J'avais quand même, un, en travaillant, je pense qu'on oublie parfois hein, que comme on... Parfois, quand on est dans un métier qui ne nous plaît pas complètement, à la fin de la semaine, on se dit « Allez, je vais m'offrir ça, je vais me payer ça ». Et là, on est de la, dans de la consommation totalement palliative, parce qu'en fait, on est, on est dans un truc « Je compense, j'ai bien le droit après tout ce mal que je me suis donné ». Et en fait, en entreprenant, je suis sortie de ça même, Globalement, parce que j'ai plus besoin que... de compenser en fait. Voilà, <rire> la consommation, j'ai changé mon rapport à la consommation et je pense que ça aurait pas été possible de changer bah, ce niveau de vie hein, si j'avais pas interrogé mon rapport à la consommation et ce, et cette manière, euh, bah, la, aussi plus globalement, ma relation à l'argent. Mm -hmm. Donc, ça peut être très utile, je pense, de travailler sa relation à l'argent quand on pense à, euh, à changer de job, à changer euh, parce qu'en fait, parfois on a l'impression qu'on a besoin de tout ça comme argent, mais en fait, on n'a pas forcément besoin de tout ça. En fait, parfois on a c'est OK avec moi
0: quand on fait quelque chose qui nous épanouit plus. Oui, ouais, tout à fait. Bah, je fais un peu, on n'est pas là pour parler de moi, mais euh, petit aparté, c'est un peu la même chose, effectivement, pour moi. Je me reconnais complètement dans ce que tu viens de, de dire. Et c'est vrai que, en fait, j'ai l'impression aussi que quand tu entreprends, en Vrai, de toute façon, tu n'as même pas le temps d'aller faire les magasins, tu es tellement occupé à mener à bien ton projet, à développer ton business que tu n'y penses même plus en fait. Plus, et ouais. c'est vrai, je te ouais. rejoins dans le sens où, quand j'étais salariée avant, bah, effectivement, euh, ouais, j'avais besoin de, de compenser en fait, comme tu dis, c'est exactement ça. Donc, tu as une analyse du coup un peu sociale finalement euh, de notre rapport à la consommation et à l'achat qui est assez, euh, assez intéressante. Euh, et donc, ça nous fait une bonne transition du coup pour présenter et parler un petit peu plus en détail de FEMK. Euh, donc, pour expliquer. Ce qu'est Femca en une phrase, euh, donc c'est la première plateforme de formation aux finances personnelles et à l'investissement à destination des femmes. Euh, avec Femca, vous fédérez une communauté de plus de 10 000 femmes et vous proposez des formations et des événements et contenus pour débuter dans l'investissement. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu plus en détail l'histoire de Femca? Revenir un petit peu, justement, tu as commencé à, à toucher euh, cette, ce sujet du doigt, mais à revenir un petit peu sur euh, la création. Comment l'idée a germé dans ta tête et comment concrètement tu es passée de l'idée à l'action en te disant « ok, je crée ça en France
1: ». Oui, alors euh, bah, l'idée, elle est apparue euh, en étant dans cet écosystème. Moi, j'étais, euh, comme je te le disais tout à l'heure, hein, dans, dans, dans plusieurs réseaux de femmes, à un moment où moi-même, je me posais pas mal de questions sur ma carrière, sur euh, comment concilier vie pro, vie perso où J'avais aussi eu des sujets, enfin, euh, j'avais fait un burn-out, enfin voilà. Donc, j'ai eu des moments où voilà, j'ai ressenti que j'avais besoin d'aller vers d'autres femmes euh, pour m'aider à, à penser, le, penser mon avenir professionnel. En parallèle de ça, j'ai cofondé une association euh, bah, sur des sujets Women Empowerment au sens large. Donc, c'était un moment où il euh, bah, y avait un peu ce mouvement euh, Lillin hein, qui arrivait en France où il y avait euh, euh, bah, on découvrait un peu ce, cette idée de l'empowerment et qu'est-ce que ça signifiait. Et avec deux amis, on a eu envie d'aller plus loin sur ces sujets en proposant posant un peu un espace bienveillant d'échange, donc ça, ça s'appelait Soi, euh, qui était l'idée de se recentrer euh, un petit peu sur... enfin euh, mêler, on va dire, un peu de dev perso, euh, mais aussi euh, lier les sujets, euh, les questionnements individuels et professionnels, et pas créer des silos entre les deux univers. Et en fait, en faisant ça, donc en étant à la fois dans les réseaux de femmes et en ayant cette association en parallèle, je, je me suis rendu compte que je m'éclatais, en fait. Enfin, j'adorais ça. Euh, et un jour, on a fait un événement bah, sur les femmes et l'argent en partenariat euh, avec une autre association on s'est retrouvé sur un talk où il y avait euh, des femmes de partout dans le monde euh, et on est parti dans une discussion euh, bah, sans trop sans avoir vraiment de fil rouge un peu très ouverte en fait donc il euh, y avait des, des, des brésiliennes, des américaines, des canadiennes etc enfin c'était super génial riche. Ah ouais. Et, et ouais et en fait j'ai trouvé ce talk hyper intéressant parce qu'en fait j'ai fait le constat qu'on partageait beaucoup de sujets communs, de freins communs. Alors, bien sûr, la question du tabou autour de l'argent, elle est plus prégnante en France parce qu'il bah, y a tout un contexte culturel. Euh, c'est moins vrai, enfin c'est moins présent, euh, par exemple, dans un pays avec des cultures anglo-saxonnes ou, par exemple, aux États-Unis. Mais quand même, je me rendais compte qu'il y avait... Euh, quand même des, des freins partagés. Et j'ai trouvé cette conversation très, très inspirante, très, très intéressante. Et c'est comme ça que j'en suis venue à découvrir un petit peu des plateformes qui existaient à l'étranger. Et en fait, je me suis dit, mais il n'y a rien en France, en fait. Il y a, bah voilà, euh, en termes d'entrepreneurs, on peut penser, se dire, ah bah, déjà, il y a un gap, il hein, y a un gap de marché. Euh, donc, il y a, entre guillemets, une opportunité, mais surtout, il y a un vrai besoin. Euh, surtout, il y a un vrai besoin. Et en fait, euh, après, le passage à l'action, euh, très tôt, je me suis entourée. En fait, je pense que j'ai passé un seul mois. En fait, moi, j'ai quitté, bah, ouais, j'ai quitté mon job en décembre. En janvier, j'étais dans aucun programme. Et janvier, j'ai lu tout ce qui me passait sous la main sur femmes et Investissement. Donc et... là, on est en janvier 2021. Exactement. Okay. Et à l'époque, il n'y avait pas grand chose. En France, il n'y avait rien. Donc, euh, du coup, j'ai lu surtout des papiers de recherche euh, qui étaient plutôt faits par des sociologues euh, aux États-Unis, euh, qui m'ont fait découvrir bah, le concept du gender investing gap, qui était totalement pensé en France. Et du coup, je me suis dit, mais bah, en fait, il y a un énorme sujet qui est pas du tout, du tout, du tout adressé, euh, sous-médiatisé en France. Et en février, j'ai rejoint un premier programme d'accompagnement, donc c'était Make Sense à l'époque, et du coup, ça m'a mis pied à l'étrier parce que première étape, bah, j'ai interviewé des femmes. Donc, j'ai parlé à entre 50 et 100 femmes. Euh, donc, tous les jours, je faisais des, des calls et, et du coup, je creusais le sujet pour, bah, tout simplement pour m'assurer que c'était un vrai sujet, que je n'étais pas complètement à côté de la plaque, que je n'étais pas en train d'extrapoler un besoin personnel <rire> que j'avais et, et d'en faire... Enfin, euh, de m'imaginer un peu une vie, entre <rire> guillemets. Euh, voilà. Et donc, euh, non, non, ça, ça s'est vite confirmé. J'ai lancé le compte Instagram tout de suite, en fait, parce que je me suis dit, bah, ça permet de tester. Et puis moi, j'adore... Euh, Enfin, on va dire que c'était toute la dimension branding et ça, ça j'adore ça. Donc je me suis éclatée hein, sur cette phase-là. Et puis en fait, dès que j'ai lancé le compte, il y a eu beaucoup de messages, beaucoup de messages, beaucoup de questions. J'ai parlé avec énormément de femmes en fait en, en messages privés. Et du coup, voilà, j'ai commencé à lancer la communauté et, et puis c'est parti hein.
0: <rire> ok, génial. Alors du coup, j'aimerais bien revenir sur quelques informations que tu viens de nous partager. Euh, la première, c'est un moment où tu as dit, voilà, j'étais dans des réseaux, j'ai commencé à organiser des événements avec cette fameuse association que tu as créée, et tu as dit, je me suis rendu compte que j'adorais ça. Qu'est-ce qui te nourrissait, en fait Qu'est-ce qui t'excitait te, dans ce que tu faisais Est-ce que c'était le fait de rencontrer des femmes Est-ce que c'était le fait... Je ne sais pas d'avoir justement d'être entre femmes, ou est-ce que c'était le fait au contraire, euh, bah, comme tu disais, finalement de d'identifier des sujets euh, à adresser et d'avoir la possibilité, grâce à ces rencontres, à ces échanges, d'ouvrir la parole sur des sujets peut-être sur lesquels, elle, enfin voilà, qu'elles qu n'osaient pas aborder, euh, mais que là elles acceptaient de faire parce qu'elles se sentaient en sécurité, parce qu'elles étaient entre femmes, tu vois, qu'est-ce qui vraiment t'a nourri au point de te dire OK, il faut que j'en fasse quelque chose mmh, euh, bah, Je pense que tu t as, t as mis le doigt dessus. Hein. Un, un, je pense qu'il y a plusieurs choses. La
1: première chose, c'est la rencontre, euh, clairement. Enfin, au bout d'un moment, moi, je trouvais quand même que dans mon job salarié, bah, je tournais quand même un petit peu en rond en termes de... Même si c'est encore une fois un grand groupe, que j'avais énormément... Enfin, un écosystème assez large. En fait, on se rend compte quand même que bah, les recrutements dans ce type de boîte sont un peu stéréotypés quand même. Euh, donc, on a un peu tous les mêmes backgrounds, etc. Donc, euh, donc là, euh, c'était quand même rafraîchissant, première chose. Hein. Deuxième chose, moi, j'adore créer, en fait. Enfin, le fait est de monter quelque chose de A à Z, de voir le projet se développer. Donc là, on crée une première assaut. Euh, bah voilà, faire son site, définir ses valeurs, euh, commencer à communiquer dessus, etc. Moi, ça m'a, enfin, j'ai trouvé ça génial. Euh, et puis, l'impact, en fait, l'impact au sens, euh... en fait, moi, ce qui me gênait, et je pense que c'est très particulier à des grands groupes, hein, c'est que, en fait, sur rien, j'arrivais à me dire, bah ça, c'est toi qui l'as fait. Euh, j'avais pas mon truc à moi en quelque sorte alors euh, même sur des projets dont j'étais enfin où j'étais en chefferie de projet etc j'arrivais pas à me dire ah bah ça c'est grâce à toi et en fait euh, je pense que sans se jeter des fleurs ou autre je pense que tout individu hein, a besoin pour euh, gagner confiance en lui euh, pour avancer de pouvoir capitaliser sur des choses et donc pouvoir se dire bah ça c'est toi qui l'as fait euh, de A à Z et, et ça moi ça me manquait vraiment euh, en plus de toute la dimension bah, euh, plus globale de me dire mais bah, en fait pourquoi je le fais et là bah, dans l'assaut je commençais à voir l'intérêt de faire ça et chez FMK ça a été évident dès le départ mmh. dès le départ j'ai reçu des messages enfin j'avais lancé un grand sondage euh, Enfin, grand sondage. j'appelais grand sondage d'ailleurs, mais euh, je m'attendais à avoir huit réponses d'ailleurs. C'est assez marrant. Au final, bon, j'ai eu 300 réponses, euh, donc j'étais assez étonnée. Et des messages. Enfin, euh, moi, j'avais mis un petit truc. Euh, si tu veux, euh, me laisser un petit mot doux. Je trouvais ça drôle d'écrire ça. Euh, 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 Écris-moi un truc, tu vois, un truc du genre. Et là, mais plein de mots, tu vois, de, de me disant. Enfin, euh, dont des trucs. Euh, merci d'exister. Ah ouais. Ouais. Mais ça, c'était
0: dans le cadre de l'association. Non, ça, c'était Femka. C'était avec Femka, d'accord. Ouais génial, mmh. ok donc c'est là que tu t'es dit ouais, il faut vraiment que je développe euh, ce petit euh, bébé, donc on s'est arrêté effectivement à la création du compte Instagram donc la partie plus branding qui était pour le coup euh, ben, ce que tu savais faire quelles ont été les étapes suivantes pour passer concrètement de l'idée à en faire un business viable comment est-ce que tu t'y es pris déjà toi pour construire ton business model parce que rappelons-le, tu l'as dit tout à l'heure euh, tu connais personne dans ton entourage qui était entrepreneur tes parents ne le sont pas, tu n'as pas grandi dans un environnement entrepreneurial, donc en fait par quoi tu commences quand tu ne viens pas du tout de ce milieu-là, euh, que tu n'as pas fait d'école de commerce non plus, même si tu as, un, euh, as suivi une bonne formation, mais ce n'était pas orienté création d'entreprise. Donc concrètement, comment est-ce que tu as structuré les choses pour développer Femka euh, dès le début bah Alors oui, euh,
1: au départ, euh, bah, comme je te le disais tout à l'heure, je ne connaissais rien. Enfin, donc euh, La première étape, c'était de comprendre bah, c'est quoi entreprendre en fait <rire> C'est quoi entreprendre Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Parce qu'il bah, y a ce truc, hein, le premier jour, d'ailleurs je me rappelle, où tu euh, as un peu l'impression d'être face à un goût je me rappelle, on rentrait de vacances. Euh, après, on est était, on était allé euh, à la montagne, on rentrait. Et, et, et là, je vois tous mes potes, mon copain et tout, qui retournent au bureau. Et moi, j'étais là, ben, c'était un 4 janvier. <rire> moi, j'étais là, mais, mais qu qu qu'est-ce que je fais <rire> en fait Qu'est-ce que je vais faire de cette journée, de cette semaine, etc. Donc, ouais, d'abord, comprendre, en fait, ça veut dire quoi C'est quoi les grandes étapes Donc, tu vois, ça a commencé par... Euh, moi, je suis très macro, en fait. Hein. Déjà, il faut le savoir, j'ai besoin de comprendre les grandes étapes, les grandes dynamiques, avant de faire du micro, de rentrer dans le détail. Donc, j'ai d'abord essayé de... Voilà, de, de me dire, bah, OK, donc tu as une phase, une première phase, c'est de l'idéation. Ensuite, il faut quand même que tu tardes pas trop à sortir un premier produit. Donc, dans l'idéation, il faut que tu parles à un maximum de gens. Euh, donc ça, je, je l'ai assez vite compris, que tu comprennes le besoin. Là-dessus, là, là -dessus, bon, bah, ma casquette marketing, elle m'a quand même beaucoup aidée parce qu'en fait, le marketing, au-delà d'être du branding, c'est quand même d'abord comprendre un besoin de consommateur, de consommatrice. Euh, donc euh, donc là-dessus, euh, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à creuser ça, bah, voilà, faire des sondages, récolter euh, de l'information. Euh, en même temps assez vite je me suis dit en fait tu peux pas tout faire au départ je me suis pas euh, mis dans un truc où je, je me suis dit qu'il faut être obsédé par le chiffre d'affaires j'étais d'abord obsédé par le fait d'avoir une communauté parce que en fait si tu as une communauté le jour où tu lances un produit que ton produit est pertinent que tu as bien cerné le besoin de ta communauté bah tu vendras euh, même si tu vends le meilleur produit de la Terre mais qu'en face fait, tu n'as personne à qui le vendre bah, ça risque d'être une traversée du désert donc euh, assez vite, je me suis dit bah, on se concentre sur la communauté tu recoupes les besoins et ensuite tu lanceras ton premier produit donc c'était un peu mon idée c'était de lancer un premier, un premier programme à la fin, vers le mois de septembre à peu près, c'était un peu donc, ça mon euh, donc
0: neuf mois plus tard à peu près oui en voilà, c'est ça, ça. Okay. ça. Euh, ouais. et cette phase pardon cette mmh. phase justement de compréhension du consommateur du besoin, elle te prend combien de temps à peu près euh, tu vois, de sondage, de ouais. questionnement, etc. Bah, j'ai quand même
1: passé euh, bien deux, trois mois à faire ça, sachant qu'en parallèle, bah, bien sûr, j'ai quand même fait d'autres choses. J'ai quand même créé un site, même si au fond, pas, ça, à refaire, euh, je pense que ce n'est pas une des premières choses que je ferais. Moi, j'ai passé trop de temps dessus. Donc à refaire, j'irai beaucoup plus vite, euh, ça c'est sûr. Euh, après, j'ai aussi voilà, comme je te disais, je me suis fait accompagner. Dès, dès février, donc euh, été dans plusieurs programmes. J'ai fait deux programmes de Make Sense. Euh, j'ai fait un programme euh, de, Builder, de Social Builder, pardon, euh, ensuite, j'ai intégré un incubateur en septembre. Euh, là, aujourd'hui, on est encore incubé. Donc, euh, j'ai toujours été accompagnée, ce qui m'a quand même aidé à avoir un cadre hein, globalement. Et surtout, j'ai commencé à rencontrer des gens, en fait. C'est ça, ça, parce qu'au début, j'étais un peu isolée, j'étais un peu toute seule. Et j'en avais besoin pour comprendre quand même un peu comment ça se passait, être un minimum pertinente quand j'allais rencontrer des gens. que euh, j'ai pas l'air d'être complètement débarquée de mon grand groupe, complètement ouais. corporate, qui comprend rien. <rire> euh, et donc, à partir de septembre, j'ai commencé à rencontrer des gens. Surtout en septembre, j'ai rencontré mon associé, enfin la personne qui est devenue mon associé. Euh, donc Ce qui a été quand même aussi un, bah, clairement un milestone, puisque bah, ça donne aussi un coup d'accélérateur. Euh, moi, c'était aussi une phase où, bah, en fait, en fait, je, je patinais un petit peu. J'avais du mal à lancer mon premier produit. D'accord. Et donc, le premier programme, on l'a fait ensemble. En fait. Okay. Euh, le premier programme, euh, donc, euh, on s'est, euh, on s'est dit, bah, enfin, je, je lui ai proposé. Je lui ai dit écoute. Euh, euh, je propose qu'on fasse un test opérationnel. En fait, on a, on a discuté pendant longtemps. Lui, euh, il voulait faire de l'éducation financière, mais il voulait faire de l'éducation financière avec de l'impact. Et donc, quand j'ai pitché mon projet, on s'est rencontré un start-up week-end. En gros, il a adoré. Il s'est dit que c'était trop bien. Et après, bah, il m'a démontré par mille, euh, mille preuves qu'il était super motivé. Euh, donc, <rire> trop euh, bien. donc voilà, il a vraiment <rire> été à fond. Et, euh, et donc, du coup, bah, on a été à fond. On a construit le, le premier programme ensemble en novembre. On l'a mis en vente en décembre et on a vendu toutes les places de la première formation en quatre jours. Quoi.
0: Génial. Voilà. Et donc c'est quelqu'un que as rencontré en startup weekend. Justement, ouais. lui venait pour pitcher son projet. Donc, non. Il... Ah non. Okay. Comment <rire> lui, ça s'est passé Lui il venait parce qu'en fait il
1: voulait entreprendre. Lui c'est à l'inverse de moi. Moi j'ai jamais rêvé d'entreprendre. Lui il a toujours voulu entreprendre. Ouais. Lui il venait parce que bah il cherchait en quelque sorte de l'inspiration plus globalement. Il voulait rencontrer d'autres entrepreneurs. Il avait déjà un peu une idée. Euh, il n'était pas totalement sûr de partir là-dessus. Et enfin euh, une amie à lui lui a dit ah demain il y a un startup weekend. Si ça te dit vas-y, c'est inscrit. Okay. Euh, moi j'ai pitché l'argent a mon équipe on a bossé tout le week-end dessus euh, en équipe okay. euh, voilà. et en fait à la fin, bah, fin après il m'a écrit plus tard hein, en me disant bah, as, ça te dit qu'on en discute quoi, en fait, si okay. tu cherches toujours un associé ouais. euh, voilà. et après ce qui est vraiment cool c'est qu'on bah, est très très complémentaires euh, lui là, il a un parcours de... fin, il est ingénieur il a un parcours plutôt en conseil euh, il a une approche euh... lui il est passionné par les sujets d'immobilier donc ce qui matchait bien aussi dans les on en parlera peut-être hein, mmh. sur les programmes d'accompagnement qu'on propose euh, et après il avait surtout aussi une approche où lui il est très engagé, plutôt transition écologique, donc ce qui a aussi ramené une brique plutôt investissement responsable sur, sur le projet.
0: Ok, et à ce moment-là, quand vous vous rencontrez, que voilà, tu lui pitches ton projet, lui il te pitch bah, lui-même en fait, finalement sa motivation, sa personnalité, et que tu te dis, ok, euh, pourquoi pas, euh, tu vois, essayer. Quels sont les points que tu sécurises Parce que c'est quand même quelqu'un que tu ne connais pas. On parle d'une association, euh, d'une entreprise que toi, tu as créée. C'est ton bébé, c'est ton idée, ton projet. Comment est-ce que tu te dis, OK, euh, vas-y, go, euh, on essaie qu Est-ce que tu peux donner des conseils concrets euh, à des gens comme moi, par exemple, qui cherchent un associé Mais bon, voilà, c'est sûr que tu n'as pas envie de te tromper. Quoi, tu vois. Euh, bah, on a fait un process, <rire> tout simplement. Euh, en fait, euh,
1: la première fois qu'on a, qu a bien un café... Euh, on devait boire un café une heure, on a parlé quatre heures et demie. Ah ouais, ouais. ça, ça envoie les bons signaux ouais, en général, ouais, <rire> clairement. Et en plus, c'était le soir, donc en fait, euh, à un moment donné, il fallait juste qu'on arrête de parler, parce qu'il fallait qu'on rentre chez nous, respectivement. Euh, mais, euh, mais du coup, après, non, non, on a, on a tout de suite mis un procès, c'est-à-dire qu'on s'est mis un cadre, on a, euh, on a fait un questionnaire, tout simplement, euh, d'association, euh, ce qui nous a permis de balayer énormément de sujets. Et dans les gros sujets qu'on avait rouillés ensemble, il bah, y a tout d'abord... Euh, pourquoi t'entreprends en fait C'est quoi ta vision en fait Est-ce que toi t'entreprends parce que tu veux monter une boîte et tu veux la revendre Est-ce que t'entreprends parce que tu veux faire quelque chose qui est pérenne, euh, que tu veux transmettre etc. Donc euh, ça c'était quand même une question fondamentale. Les valeurs ça paraît un peu euh, entre guillemets bullshit etc mais en fait c'est fondamental euh, donc on a vraiment creusé le pourquoi euh, vraiment euh, vraiment euh, de manière euh, très poussée mmh. on a aussi parlé bien sûr de nos projets euh, perso respectifs parce qu'en fait à un moment donné l'entrepreneuriat, enfin bah, tu tu sais, hein, ce sujet, oui. euh, tu peux pas la cloisonner. Euh, ça impacte tellement ta vie personnelle que en fait, il faut aussi comprendre, bah toi. Euh qu'est-ce que tu as envie de faire après euh, Comment tu es prêt à te mettre dans le projet À quel point tu es prêt à te dédier euh, Qu'est-ce que tu n'es pas prêt à « sacrifier » Même si aujourd'hui, j'ai une vision où je pense que ça ne doit pas être sacrificiel. Hein. Et ensuite, donc ça, c'est après, on peut se dire ça, c'est entre guillemets les belles paroles. Mais en fait, quand tu fais un questionnaire où il y a plus de 50 questions que tu adresses, et tout, tu vois quand même, tu, ça commence à dessiner des choses hein, sur, sur la personne, sur la manière de fonctionner. Et après, bien sûr, bah, on a fait le test opérationnel parce qu'en fait, tu peux te raconter quand même à peu près ce que tu veux. Euh, et quand on a bossé ensemble, bah, en fait, moi, je dirais que notre association, ça a quand même été une évidence. Euh, typiquement, sur notre test opérationnel, on n'a même pas eu à se dire, bah, toi, tu fais ça, moi, je fais ça. On ne s'est même pas réparti le travail, ça s'est fait tout seul. Euh, donc, euh, assez intuitivement, euh, ça s'est fait. Et ensuite, bah, ouais, ça a toujours, enfin, ça a été quand même à peu près une évidence depuis le début. Euh, et puis, son engagement, il était, enfin, euh, il était. Enfin, je pense que quand on veut rejoindre un projet, quand on veut s'associer, moi, je pense qu'il faut être habité. En fait. mmh. enfin, moi, j'avais besoin non, de m'assurer que, que c'est quelque chose qui l'animait... Euh, au même niveau enfin euh, voilà c'est pas c'est pas rejoindre comme salarié c'est rejoindre mmh. comme associé donc c'est oui, encore ouais. autre chose oui c'est construire une famille quoi
0: en quelque ouais, sorte ouais voilà euh, et peu... complètement
1: et du coup je pense qu'il faut aussi bien s'entendre hein, parce qu'il y a quand même cette question enfin euh, à un moment donné euh, si on a si on se voit pas euh, on se voit pas aller boire un, un verre euh, à titre perso avec son associé euh, après le boulot bah c'est quand même un sujet euh, donc euh, donc voilà donc nous ça s'est bien fait et, euh, et ensuite bah pour te donner un exemple hein, on a quand même eu, été ensuite dans un autre process d'association euh, pour faire une autre personne et là bah, j'ai vu la différence en fait je pense qu'il y a aussi un côté il faut quand tu le, le sens feeling, quoi. voilà mmh. et là en fait tu vois sur le dernier process euh, à un moment donné je sentais que ça n'allait plus et en fait je me suis pas écoutée et c'était une erreur euh, donc, euh, donc je, pense que, voilà, je pense que ça se ressent aussi, et après, bah, c'est sûr qu'il y a une part de risque hein, parce qu'en fait, euh, tu connaîtras jamais la personne à 200%. T'entends à peu près tout. Des gens qui te disent Ah non, mais il faut à tout prix euh, s'associer avec quelqu'un que tu connais déjà. Euh, il faut à tout prix que ce soit un ami. Il faut à tout prix que vous soyez si, 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 ça. Euh, il ouais. faut à tout prix être trois et pas deux. Il faut à tout prix euh, faire un tel split du capital. Enfin, t'entends absolument <rire> tout. Euh, voilà, euh, non, il faut
0: pas t'associer tout de suite. Moi, euh, j'ai vraiment. Ouais. Oui et puis tu entends un peu tout et son contraire hein. voilà. Tous les exemples que tu viens de donner Moi j'ai déjà aussi beaucoup entendu le contraire Donc après comme tu disais il faut aussi beaucoup suivre son intuition oui. Euh, oui. Et faire selon ce qui te semble bien Moi je dis toujours il faut écouter sa petite voix intérieure Et en vrai elle a souvent raison cette petite voix Mais intérieure complètement. <rire> Mais complètement et, et franchement
1: je pense qu'il faut pas se couper Il ouais, ne faut pas se couper de ça Et, et voilà après ça n'empêche pas que tu peux, tu peux te tromper euh, et c'est sûr que c'est une décision qui est assez, euh, qui est extrêmement impactante sur ta boîte et qui, euh, et qui. Fait partir dans des directions différentes. Hein. Euh, donc, euh, dans mon cas, moi, ça a été clairement une accélération de m'associer. Euh, je sais que... Enfin, je sais aujourd'hui que j'ai pris la bonne décision et j'en suis hyper ravie et ça se passe super bien. Et, et après, ça aurait, pu, ça aurait pu ne pas être le oui, cas. Oui, ça aurait pu se passer. Voilà, après, ouais, ouais. je ne sais pas, euh, j'ai l'impression... Euh, moi, je suis convaincue d'avoir une bonne étoile euh, sur FEMK et du coup, euh,
0: je, crois, je crois en ça et, euh, et du coup, moi, ça m'aide. <rire> bah justement, pour revenir un peu sur FEMK, quelle est ta mission avec FEMK Et tu disais, bah justement, avec cet associé, vous avez lancé votre première formation. Donc, vous vendez des formations. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail du core business, finalement, de FEMK Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous proposez Alors, notre mission,
1: euh, parce que du coup, tu, bah tu as très bien présenté FEMK, hein, euh, notre mission, c'est de, de démocratiser l'investissement, le rendre accessible à plus de femmes. Euh, pour, pour faire court, parce qu'on on va faire un sujet de sociologie, mais, euh, mais aujourd'hui, près de 23% des femmes qui investissent en France. On est au moins au double, euh, au moins à 37-40% d'hommes. Euh, Au-delà de comparer femmes-hommes, hein, le sujet plus global, c'est de se dire que euh, derrière, il y a un enjeu pour chaque femme euh, de se sécuriser financièrement, donc un enjeu individuel et un enjeu collectif, parce que ce qu'on sait aussi, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, il y a beaucoup de femmes qui veulent investir en tenant compte not notamment de critères ESG, donc euh, de critères qui vont être euh, donc, environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Donc, euh, on va être plutôt dans le dim la dimension d'investissement responsable. Donc, euh, donc, ce qui est certain, euh, c'est que, cert que plus de femmes qui investissent demain, euh, c'est aussi la certitude d'avoir plus euh, de fonds qui vont être fléchés notamment pour financer cette transition écologique et sociétale, et surtout bah, plus de femmes qui expriment leur voix économiquement. Et ça, c'est absolument fondamental, euh, parce que si on veut construire une société et une économie juste, euh, il faut qu'on ait euh, bah, plus de voix différentes qui s'expriment, et pas seulement... Euh, bah, pas seulement une opinion, pas seulement euh, des hommes qui vont euh, façonner la société de demain et l'économie de demain. Euh, donc donc ça c'est ça c'est la première chose et, euh, et ensuite bah, en termes de business model hein, plus concrètement euh, nous donc on est une nettech, c'est-à-dire qu'on vend des formations, donc on vend des formations en donc en B2C, donc on s'adresse plutôt euh, à des femmes qui aujourd'hui euh, bah, on, on se soucie, cette envie de prendre en main leur finance personnelle, qui euh, pour beaucoup aspire à plus de liberté financière et euh, qui ont envie bah, de se lancer hein, dans cette grande aventure parce que c'est une aventure hein, d'investir et c'est une très belle aventure et donc on commercialise ces parcours de formation qui sont des parcours qui vont de 4 à 6 semaines de, de formation sur des thématiques différentes, on a un parcours start qui va être pour débuter dans l'investissement et des parcours qui vont être par exemple un peu plus spécifiques, donc là on lance prochainement un parcours pour se dans l'immobilier locatif par exemple et à côté de ça en B2B aujourd'hui on s'adresse à des entreprises des réseaux de femmes qui souhaitent voilà, organiser des événements des formations autour de ces sujets pour leurs collaborateurs, leurs collaboratrices aussi beaucoup, bien sûr, dans une optique de développement d'une culture financière et aussi de mieux-être financier.
0: D'accord, super. Et du coup, vous vous adressez à tout type de profil, c'est-à-dire, euh, voilà, moi, je connais absolument rien à l'investissement, par exemple, je peux rejoindre votre programme, et justement, ça me permettra de repartir avec les bonnes armes, finalement, pour commencer à investir de mon côté en tant que particulier, quoi. Bah, tout à
1: fait, et c'est ça, vraiment, l'enjeu de la démocratisation, hein, c'est que euh, au tout début, quand je pique chez FMK, on me disait souvent, ah, mais, euh, du coup, euh, pour être business angel, etc., j'ai non, non, c'est pas du tout ça le sujet. Là, on se parle d'investir, enfin euh, de d'investir, par exemple, euh, euh, ouvrir une assurance vie, on se parle d'acheter un appartement, on se parle d'investir sur les marchés financiers. Euh, L'objectif, c'est vraiment de rendre ces sujets, bah, en effet... Euh, plus euh, vulgarisé. Et donc, euh, oui, il n'y a pas de prérequis. Enfin, si ce n'est euh, quelques prérequis qui vont être, euh, bah, quand même de, euh, de, de se former, bien sûr. De, dans les prérequis, il y a d'avoir quand même une épargne de précaution avant de commencer à investir. Donc, quand même, ce qu'on appelle hein, son, son petit matelas de sécurité, en quelque sorte. Mais il mais n'y a aucun prérequis à apprendre sur ce sujet, à se former et puis surtout à se lancer. Et, et justement, bah, typiquement, un de nos programmes qui est Start, c'est l'intérêt, c'est vraiment passer de l'idée parce qu'on peut avoir cette idée dans un coin de sa tête, à l'action, euh, avec concrètement bah, le fait de lancer son premier ou ses premiers investissements euh, au bout de quelques semaines. Et, euh, et ça, nous, on est très attachés à cette dimension de passage à l'action, euh, parce que c'est souvent là que ça pêche. En fait, euh, On est souvent euh, plein de bonnes intentions, on a plein d'envie, euh, et tant mieux, hein, c'est génial. Hein, mais, euh, mais en fait, le passage à l'action, il est fondamental. Euh, et c'est sur ça qu'on travaille
0: spécifiquement, nous, dans nos programmes. Ok, et j'ai une petite question qui me vient quand tu parles de ça, euh, en termes de, justement, ressources financières. De ce que je comprends par ton message, c'est qu'on n'a pas besoin d'être millionnaire pour commencer à investir. Justement, pour encourager, en fait, les personnes qui pourraient nous écouter, les femmes notamment euh, qui nous écouteraient et qui auraient envie d'investir, tu confirmes qu'il n'y euh, a pas besoin d'avoir euh, X milliers d'euros sur son compte avant de, se, de commencer à se lancer dans l'investissement Ou quand même, tu recommandes, comme tu disais, une petite épargne euh, de côté Et si oui, est-ce qu'il y a, euh, je ne sais pas moi, un niveau à partir duquel tu peux... Concrètement, commencer à te dire, OK, je vais investir Alors, tout à fait, il faut pas, on n'a pas besoin d'être
1: millionnaire. <rire> tu as complètement raison de le rappeler. Non, mais parce que, enfin, il faut dire que la manière dont on parle de l'investissement aujourd'hui, euh, même dans les médias, enfin, voilà, ça, ça donne vraiment l'impression que. C'est réservé à certains, euh, certaines, mais surtout certains. Hein. Donc, tout à fait, le, le point, euh, quand je parle d'épargne de précaution, pourquoi euh, L'épargne de précaution, c'est ce qui va permettre, quand on va investir, en fait, euh, bien sûr que personne n'a une boule de cristal, on ne sait pas. En particulier, bah, quand on va sur les marchés financiers, on ne sait pas comment vont évoluer les marchés financiers demain. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est investir de l'argent. Donc, je vais avoir besoin potentiellement, dans quelques mois, dans quelques semaines. Donc, l'épargne de précaution, son intérêt, c'est de pouvoir financer des choses à court terme et assurer notre sécurité. Parce que, comme ça, on ne se retrouve pas dans une situation où on va devoir retirer son argent, par exemple, qui investit euh, en bourse, à un moment où les marchés euh, partent à la baisse, à un moment où, en fait, bah, concrètement, je vais perdre de l'argent. Euh, donc, l'épargne de précaution, généralement, ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'elle couvre... Euh, entre 3 à 6 mois à peu près de dépenses, euh, en sachant que, quand même, euh, là, on ne va pas rentrer dans les détails, mais généralement, on distingue une épargne disponible, une épargne de précaution, en sachant que, comme beaucoup de choses, hein, c'est aussi très individuel, c'est-à-dire que c'est aussi très lié à soi, à ses besoins. Est-ce que moi, j'ai beaucoup de dépenses Est-ce que j'ai beaucoup de choses qui peuvent me tomber dessus par exemple, une vieille voiture qui tombe tout le temps en panne. Enfin, voilà, c'est un peu trivial comme exemple. Oui, mais, mais effectivement, mais, il faut anticiper. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Euh, et euh, bah, aussi, comment globalement je gère mes finances perso euh, Il faut surtout se sentir, il faut que cette somme-là qu'on a de côté, on se sente à l'aise avec. Il faut qu'elle suffise à se sentir en sécurité. Euh, une fois qu'on a fait ça, bien sûr qu'une euh, autre approche, en fait, c'est de se dire... Bah, c'est plutôt d'aborder l'investissement avec le fait de se dire bah, « j'investis tous les mois en fait, tous les mois je vais par l'effet du temps » parce que en fait, c'est ça qui compte dans l'investissement, plus que l'importance de la somme, c'est l'importance de la durée, le temps long en fait en investissement, puisque derrière il y a ce qu'on appelle une mécanique euh, qui est les intérêts composés. Hein. Donc ce qui compte c'est vraiment d'investir sur le temps long, de se lancer dès qu'on peut, euh, avec bah, toutes ces conditions hein, bien sûr quand même. Euh, mais, mais donc du coup… Plus que la somme, encore une fois, c'est vraiment de se lancer et, et de le faire régulièrement.
0: D'accord, ok, bon ben bah, j'espère que le message est passé pour celles qui nous écoutent <rire> merci beaucoup en tout cas pour, pour cette, ces informations parce que je pense qu'effectivement c'est important de le rappeler pour répondre à ta mission qui est finalement bah, de démocratiser l'investissement au féminin donc euh, mesdames, allez-y foncez <rire> quelle est ta vision toi de FEMCA dans 5 ans, dans 10 ans, je sais que c'est peut-être un peu tôt pour le dire mais voilà je pense qu'en en tant qu'entrepreneur, tu l'as abordé tout à l'heure en parlant de l'association, il faut s'assurer d'avoir la même vision donc j'imagine que tu tu sais ce que tu veux faire de FEMCA et où tu as envie de l'emmener Est-ce que tu peux nous en parler un peu Alors, bah,
1: Au-delà de, de, de cette mission hein, qui est de démocratiser l'investissement pour les femmes, euh, chez FEMCA, notre volonté, c'est aussi de de réinventer l'éducation financière, c'est-à-dire qu'on pense qu'aujourd'hui, la manière dont l'éducation financière est pensée, c'est quand même une manière un peu euh, obsolète. On aborde beaucoup ce sujet par l'angle de la performance et du produit. Et, euh, et du coup, c'est aussi une industrie hein, qui, historiquement, a été pensée par des hommes pour des hommes. Euh, donc nous, notre volonté, c'est de, de revenir sur une, une nouvelle approche, une approche qui est plus centrée sur les projets de vie, euh, nous, on, on aime beaucoup l'approche qu'on appelle « goal-based investing », qui permet de penser euh, vraiment ces investissements en fonction de ces euh, de ses projets de vie, donc ce qui est une approche beaucoup plus concrète. Euh, donc ça, c'est une première chose. Et, euh, et surtout, on croit fermement que… Euh, finalement, il y a une convergence entre le fait d'œuvrer à une finance qui soit plus inclusive euh, avec le fait d'œuvrer à une finance qui soit plus responsable, euh, que les deux choses sont très liées euh, et, que, et que du coup, notre vision, c'est ça, c'est repenser cette éducation financière, la rendre plus accessible, la sortir de, ce, de cette vision euh, très élitiste. Et donc, euh, dans cinq ans, Bien sûr, notre envie, c'est d'avoir impacté un maximum de femmes, mais c'est aussi d'avoir participé pardon, à faire bouger les lignes profondément sur, sur ce sujet. Et bien sûr, à terme, bah, réduire aussi ce, ce gender investing gap, faire en sorte que demain, sans être dans une recherche absolue de la parité, hein, bien sûr, on n'est pas non plus là-dedans, mais que demain, l'économie aussi bah, soit façonnée. Euh, soit façonné par plus de femmes et que euh, et que ce, ça ce soit un, ce ne soit plus fondamentalement un bastion un bastion masculin
0: c'est un grand projet gros projet grande mission mais euh, c'est tout ce que je te souhaite évidemment avec FMK. bravo en tout cas pour pour cette entreprise et ce beau projet qui effectivement je pense répond à une réelle nécessité de société euh, je me reconnais euh, beaucoup voilà, dans, dans ce que tu viens de, de, de décrire. Et, euh, et voilà, je pense que effectivement, ce projet sert à beaucoup. On arrive petit à petit à la fin de cet échange. J'ai encore mes deux questions signatures du podcast que j'aimerais te poser. Euh, la première, c'est qu'est-ce que ça t'inspire quand je te dis badass Quelle en est ou quelle en serait ta définition Badass, bah
1: en fait, moi, c'est un mot euh, paradoxalement que j'ai découvert assez tard, en fait, et que je trouve génial, parce que euh, bah, rien que le, la manière dont, dont il sonne, on sent l'audace, quoi. On sent l'audace, d'ailleurs, ça, ça, ça rime. je ouais. <rire> ne peux faire cette réflexion. Donc, oui, moi, ça m'inspire moi, ça l'audace, le, le fait d'oser, de, de sortir de, des chemins tout tracés, et de devenir euh, entrepreneur de sa vie, parce qu'en fait, euh, entreprendre... Euh, je pense que c'est un bien un grand mot, mais qui, enfin, en fait, on entreprend aussi potentiellement de plein de manières. Euh, et, euh, et oui, et moi, moi, ça me donne envie quand j'entends badass et ça me donne envie d'être cette femme-là, et un peu, en, enfin, je pense en opposition à ce que j'ai été dans le début de ma vie professionnelle, où je n'osais pas beaucoup, euh, je restais vraiment dans le cadre, etc. Euh, et euh, et aujourd'hui, j'ai plus envie d'être là-dedans, donc, euh, donc ça. Ça résonne beaucoup ouais, chez moi.
0: Trop bien. Est-ce qu'il y a justement euh, un ou une badass euh, que tu aimerais entendre dans ce podcast ou voilà, quelqu'un à qui tu penses spontanément quand on te parle de badass Oui, Alors, euh, et ça, c'est une des très belles, euh, très belles choses, un des très grands
1: avantages de l'entrepreneuriat. Au cours de, de cette dernière année et demie, j'ai rencontré énormément de femmes euh, et de femmes badass. Ouais. Euh, et, euh, et en particulier, je pense à Margot Théroux, euh, qui est donc sexologue clinicienne, qui est engagée sur les sujets d'égalité femmes-hommes. On a des, des sujets euh, communs euh, et qui travaille en particulier sur la question du couple et de l'argent et qui fait un travail formidable. Euh, Margot, euh, c'est une entrepreneure. Elle a clairement entrepris sa vie euh, très tôt. Elle a déjà euh, monté euh, une agence de com', euh, une entreprise qui euh, travaille sur les sujets d'égalité femmes-hommes de Sensibilisation au sein, euh, au sein des, des, des entreprises en B 2 B. Euh, Aujourd'hui, elle s'est reconvertie, donc elle est encore sur euh, bah, sur ce, ce nouveau sujet hein, de la sexologie euh, qu'elle est en train de complètement révolutionner, repenser, etc. En ramenant bah, du coup cette approche entrepreneuriale qu'elle a sur le sujet. Et elle est très active sur LinkedIn aussi. Hein, c'est aussi les joies de LinkedIn, on sait ouais. beaucoup euh, <rire> voilà, euh, bah, nous aussi d'ailleurs. Euh, ouais, ouais c'est comme bien ça bien que je t'ai rencontré là. Exactement. Euh, donc voilà, et, et je trouve ça génial parce que. Euh, Hier, justement, j'étais euh, à un événement de, de mon premier incubateur euh, et il euh, y avait Marlène Schiappa qui intervenait et qui disait que euh, en fait, comme l'espace public en tant que femme, il est quand même, euh, il nous est encore relativement euh, fermé, hein, euh, s'exprimer déjà, euh, prendre la parole en tant que femme, c'est déjà un acte politique. Et j'ai trouvé cette phrase très juste et du coup, euh, je pense que toutes les femmes qui et je sais je sais combien c'est pas évident hein, qui euh, qui prennent la parole bah, comme par exemple le fait Margot comme tu le fais toi comme comme je le fais aussi hein, euh, bah sur euh, sur LinkedIn ou sur tout autre type de plateforme euh, ou via des podcasts etc euh, il faut qu'on l'encourage et, euh, et, et à ce titre d'ailleurs bah, bravo aussi à toi hein, <rire> de lancer ce type <rire> d'initiative parce que c'est on en a besoin en fait je veux dire je pense que nos initiatives initiatives comme Femk en fait sans des initiatives comme la tienne, sans des podcasts comme le tien, euh, bah c'est à dire qu'on n'aurait pas, on pas cette caisse de résonance. Donc euh, donc je pense que je pense que c'est très important d'entretenir, de, de cultiver, de développer ce, ce type d'écosystème. J'ai un peu dévié de la non non question. non mais
0: c'est hyper intéressant mais et ouais. c'est effectivement <rire> la raison ou l'une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité lancer ce podcast pour effectivement mettre en lumière des projets comme le tien qui sont hyper inspirants et qui méritent d'être connus et d'être mis sur le devant de la scène. Donc euh, je te remercie en tout cas pour ce mot de la fin. Merci beaucoup pour cet échange, c'était hyper intéressant et j'espère comme on l'a dit que ça inspirera plus d'une personne qui nous a écouté. Et euh, bah écoute, je te souhaite tout le meilleur en tout cas. Pour le développement de Femca. Merci beaucoup. <rire> merci à merci. toi pour cet échange. À bientôt. À bientôt. Un grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager ou à partager le podcast sur vos réseaux sociaux, à vos amis, à votre famille et à me laisser un petit avis 5 étoiles. Je vous en serai extrêmement reconnaissant. Je sais que tout le monde le demande et qu'on ne prend pas toujours le temps de le faire, mais croyez-moi, ça m'aide énormément à faire connaître mon travail et ça me donne beaucoup de force de voir vos retours, donc n'hésitez pas. Et pour en savoir plus sur Femmeca, je vous donne rendez-vous sur le site internet femk.fr ou sur Instagram at fr. Et si vous souhaitez me recommander d'autres invités, comme toujours, vous pouvez m'envoyer un message sur LinkedIn avec mon pseudo Myriam Bonhomme. Je serai ravie de vous lire. À très bientôt pour de nouvelles conversations badass.